0: No que pienso. por si es mente
1: promedio es porque somos. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que, que uno es inteligente, el otro es bobo y nos balanceamos. Claro, el solo es hecho de que van a sacar una temporada y cuando en la televisión tradicional tú ves un capítulo cada semana, pero cuando en, en estas plataformas te tiran toda la
2: temporada de, de Tan una vez, no me gusta eso.
1: Mentes promedio. Hola, ¿cómo están? Eh, estamos aquí en Mentors Promedio, aquí con otro episodio donde vamos a hablar de la decadencia de la televisión. Me encuentro con Andrés. Andrés, ¿cómo estamos?
2: Eh, muy bien, gracias. Eh, emocionado por este nuevo capítulo. Ya tenemos un capi- el primer capítulo y siguiendo con este proyecto, a ver qué sale. Y también me encuentro con Javier.
0: Gracias, Carlos. Estoy súper bien, feliz porque ya tenemos nombres y... uh, Por fin. Y uh. <risa> aquí quien les habla, Carlos. Contó bastante y tenemos que contarles porque todos los nombres que pensábamos ya, ya, ya hay algún podcast creado con eso, inclusive uno hasta 20. Entonces.
1: Sí. Eh, hoy vamos a hablar de la decadencia de la televisión. No tanto así de la decadencia de la calidad del contenido, sino como el modelo tradicional de la televisión ha cambiado últimamente. Ese modelo tradicional que conocemos de depender de un horario específico de televisión, de llegar a ver hasta 15 minutos de comerciales por una hora de televisión, de tener que escoger entre dos cosas diferentes que quiero ver, si ambas están al mismo tiempo en el aire. Ese modelo tradicional de televisión que durante la última década ha traído menos, menos y menos audiencia debido a varios factores, entre ellos, podemos encontrar el crecimiento de las plataformas de las redes sociales y las nuevas generaciones. Bueno, yo quiero comenzar la discusión de hoy con una pregunta, es, ¿quién de ustedes en sus casas todavía ven televisión tradicional o están ligados a, más que todo a, a plataformas de streaming? Bueno, Andrés, Andrés, ¿qué, ¿cómo es? Bueno,
2: Ahorita, pues, donde yo vivo no hay, está el aparato, la televisión, pero no tenemos ningún programa, por decirlo así, privado. Entonces, prácticamente, no hay como acceso a una gran variedad de contenido. Entonces, pues, prácticamente no utilizo la televisión no como para... tiene
0: suscripción
2: de cable. Eh, exacto, sí. Como
0: para ver canales en especial y es... Pública más que todo, me imagino.
2: Exacto, entonces... Pues prácticamente no, ahorita no veo televisión.
0: Y antes de mudarse a ese, a ese sitio en el que estaba viviendo, ¿antes veía televisión
2: ah, bueno. por cable? Eh, cuando estaba viviendo con mis papás, sí veía televisión porque teníamos una suscripción a DirecTV. Y pues obviamente ofrece mucho más contenido. El problema es llegar a un punto en que ya como que habían otros medios de, de entretenimiento que me ofrecían un mejor servicio por decirlo así YouTube mm-hmm. que uno podía ingresar ¡Qué a
0: un muy, muy buen servicio de uno... era
2: yo a la, oh, la y
1: sus ¿no? el canal de la leyendas el, el nuevo reto de Jefferson Cuerto, de ponerse bustico. no pero
2: pues, ese es, ya depende pero eso es ya de
0: ya entretenimiento de calidad eso ya
2: depende de lo que de lo que cada uno quiera ver pues obviamente cuando yo digo que Cuando me refería que había unos medios que me ofrecían un mejor servicio, no solo me estaba refiriendo a YouTube, sino digamos también plataformas como lo son Netflix, Hulu, que también ofrecen contenido de calidad, pero con el plus de que uno puede verlo cuando uno quiera y donde uno quiera, incluso en el celular. Estoy, yo creo Javier. que es muy
0: importante, ¿no? La portabilidad, porque yo creo que, que todos terminamos
1: en el baño con el celular. <risa> es.
0: Y es curioso porque
1: se supone que si uno está viendo algo por streaming, uno lo puede parar e ir al baño. Pero no. O
0: sea, Exacto. si fuera en
1: vivo, ahí sí no lo podría parar y uno, bueno, está lleno al baño pues porque se está perdiendo el partido o algo en vivo. Pero uno lo puede parar y no, 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 pues...
0: Sí. ¿Javier ve televisión? Sí, es cierto. Eh, no, yo la verdad no veo televisión desde hace mucho rato, cuando era chiquito, yo me acuerdo que ponía la televisión como para hacer las tareas y era como para tener ahí un... ruido de fondo, sí. Pero pues que yo viese es los programas, ¿no? <risa> Literal, el otro día estaba hablando con mi hermanita y me di cuenta que estoy súper desactualizado en los programas nuevos, ¿eh? O sea, yo todavía tengo referencias como Drake y Josh... Como de. Los Ay, padrinos Mike. Cosas que ya ahorita, pues no. Sí, sí, los sí, padrinos Mike, sí, no. Eso tuvieron como 20 temporadas. ¿sí? Sí. Mi hermanita viene mi conoce a conocer los padrinos Mike. Pero, pero la mayoría de, de shows que, que yo me vi en su momento ya, ya no los presentan o son los Simpsons. Que yo creo que me va a morir antes de que se acaben los Simpsons porque tienen simplemente demasiadas temporadas y creo que siguen dando pero no entonces yo soy como raro porque yo sí tengo los servicios o sea, yo sí estoy suscrito a cable yo pago de hecho, de hecho yo pago por el cable ah, sí. pero pero no lo veo no lo veo eh, y, y mis papás si bien tienen esa opción creo que un papá de vez en cuando como que busca por alguna película pero la mayoría de veces son las noticias lo que están viendo o, yeah. o Betty la Fea por tercera vez. Que de por sí, de por sí esos
1: canales ya están gratis en televisión pública, ¿cierto?
0: Sí, de hecho, un papá lo pensó en algún momento en comprar como la antena simplemente y, sí. y ya no tener que pagar la suscripción, pero pues como que, no sé, mis papás son muy de él, por si acaso algún día lo necesitaban, pero sobre todo también por los, por los shows deportivos. ¿eh?
1: Sí, sí, es que eso, eso ya es una diferencia entre entre ver algo en streaming o una transmisión en vivo, como son los deportes. Pues uno las puede ver después, pero no es lo mismo. ¿sí?
2: De hecho, esos son, esos son los dos tipos de programas que como que hacen que la televisión todavía no haya decaído hasta un, hasta un fondo, que son mm. los noticieros y los eventos deportivos en vivo. El resto de formatos como lo son películas, series, ya... Tienen otro, como diferentes plataformas, ya no pueden competir en la televisión, como había dicho Carlos al principio.
1: Es curioso, porque hay incluso eh, eh, plataformas, o sea, nosotros mucha, muchas veces conocemos nomás las plataformas de streaming de para series o películas, pero de por sí ya hay plataformas de streaming para deportes, donde yo pago, por ejemplo, una suscripción para poder ver que no sé la eh, eh, la Premier League o, o la Liga de Italia o la Liga de Colombia por decirlo así entonces también está ese este modelo también está siendo implementado en deporte. otra cosa es que pues sí uno ya está ligado a que el evento deportivo como tal pasa a una hora en específico y uno la tiene que ir a, 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 en esa hora en específico pero pues muchas veces es curioso que esas plataformas pues suben el cuando el, el evento acaba pues uno puede meterse a las plataformas y, y ver y era el evento, pero lo que me parece esto es que muchas veces, por ejemplo, pasa en en, a mí me gusta UFC entonces que uno puede ver las peleas de la UFC pero muchas veces hay gente que no las puede ver porque, digamos, en Inglaterra el horario de las peleas es en la madrugada, entonces cuando se conectan en la tarde para en la aplicación para ver las peleas la misma pelea aparece, uy, en esta pelea ganó tal persona, cuando la la persona ni siquiera ha visto la pelea
2: en el inicio, en la portada
1: en la Sí, entonces también tenemos plataformas para otro tipo de, de streaming que no son solo series, sino también eh,
0: eventos. Es que es curioso, ¿no? Porque pues estamos partiendo de que, de que tiene las ventajas, pues, o sea, lo vimos que el, el stream tiene la ventaja de que uno lo puede ver en cualquier momento o de que uno puede escoger qué es lo que quiere ver. Pero es, es curioso, por ejemplo, que hay otro tipo de, de plataformas, ¿no? Como el tema de YouTube, que, que justamente le encanto es que también está el algoritmo, ¿no? Porque uno no, yo creo que nadie termina decidiendo qué quiere ver en YouTube, que siempre le, se le recomienda a uno, y uno clica por curiosidad, y es muy curioso, y yo estaba como haciendo el paralelo, y lo, lo bueno que tienen estos servicios de streaming también es que uno no ve publicidad y fíjese que con YouTube pasa como es gratis, entonces, bueno, gratis entre comillas sí. eh, le venden a uno los, los, la publicidad, inclusive el mismo video, puede que tenga un short de publicidad de YouTube y dentro del video está el YouTuber o el que sea de turno eh, siendo, haciéndole advertisement a, a otra persona, ¿no? Entonces es, es curioso como que eh, con, siento yo que con la televisión hay como más flexibilidad, como que hay muchas cosas que, que, que terminan triunfando, y pues, como yo lo estaba viendo, yo no creo que el, que el cable vaya de salida, ¿eh? Yo creo que todavía el cable puede, puede pelear durante bastante tiempo. Sobre todo por lo que, no sé si ustedes se están dando cuenta, pero ahorita todo el mundo tiene eh, shows, eh, servicios de suscripción. Sí.
2: Entonces,
1: ¿Están contratados algunos? Sí, Eh, sí, ah, yo tengo mi OnlyFans. (risa) Un paréntesis que yo quería hacer de de las publicidades, de que en los servicios de streaming no hay publicidad, pero en la televisión sí. También está eso de que eh, cada país tiene regulaciones de cuánta publicidad puede tener un canal eh, durante una hora de prime time. Entonces, por ejemplo, en lo que es el el Reino Unido, Tú solo puedes colocar 15 minutos de, de propaganda por cada hora de, de televisión, pues para no sobresaturarlo.
2: Y yo me acuerdo es que... al revés. Sí, de hecho, yo me acuerdo. de programa y 45 sí. de propaganda.
1: Sí, yo me acuerdo cuando pequeño, eh, yo, eh, veíamos una novela con mi familia, y yo me acuerdo que una novela que era súper buena, la pasaban después de, del noticiero. Y una llama? vez hicimos la cuenta, y la novela estaba, era de 8 de a 9. Sí, eh, de por sí la novela eran como que 20 o 25 minutos y el resto eran comerciales porque la novela era súper buena pero aún así uno se tragaba más comerciales que de por sí la novela y pues ser molesto entonces pues también es eso que cuando yo entro a una plataforma en línea no no tengo que ver propaganda yo a la hora que, que, que quiera puedo ver lo que quiera y no es solo eso
2: ¿Sabe Carlos por qué pasa eso? de hecho Carlos lo mencionó en el capítulo anterior que los programas de televisión se benefician de las propagandas que ellos pasan, mientras que en las plataformas como Netflix, ellos se benefician de la suscripción, entonces no es necesario para ellos mostrar una propaganda en la televisión lo tienen que hacer entonces por eso claro, es, que porque no... es el,
1: el, eh, la forma en la que ellos recolectan dinero, o sea, a través de publicidad ¿a que, que
0: si les entiendo bien, el punto a favor sería el tiempo, ¿no? Que uno se ahorra tiempo viendo servicios de suscripción porque no tiene que ver la, los comerciales. Exacto. El, el concepto este, binge watching, eh, ¿lo habían escuchado la década pasada? Sí, sí, yo lo conozco. ¿Pero qué es, ¿Qué? Ah, bueno. Entonces, bueno, binge watching es como básicamente ese estado horrible y enfermizo en el que uno entra cuando se ve el primer capítulo de una serie y parpadea y resulta que ha estado 20 horas sentado enfrente del televisor y resulta que terminó de ver la serie entera. Entonces hay gente que es súper fanática y que, y que solamente ve eh, series que ya se terminaron y justamente para eso, como para verla toda de seguido de una vez. Entonces yo lo, yo lo mencionaba con el tema del tiempo y ahí es donde voy y es que... Eh, fue pucha, si bien puede que pareciera que, que los que los shows de streaming eh, le quitan menos tiempo a uno porque no ve la publicidad, a veces uno termina viendo más cosas simplemente porque se las muestran, mm. porque uno las puede seguir viendo y está enganchado. Sí,
1: Claro, el solo hecho de que van a sacar una temporada y cuando en la televisión tradicional tú ves un capítulo cada semana, pero cuando en, en estas plataformas te tiran toda, toda, la, toda la temporada de, de una vez. No
2: me gusta eso.
1: Entonces, pues prácticamente, pues sí, es de por cierto razón, lo que uno se ahorra no viendo la publicidad, uno se pasa seis o siete horas viéndose la temporada completa ese mismo día. Entonces, es, 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 es algo curioso, es un contraste curioso. Pues de por sí, uno de todas formas va a ver toda la temporada es solo la forma en la que uno
0: decide verlas todas de una vez y no variadas pues yo siento que por ejemplo los shows de antes bueno ya hablando de shows de niños pero por ejemplo un capítulo de Simpsons no tiene una continuidad temporal ya, que sí. uno tenga que haberse visto uno un capítulo sí. anterior o como para entenderlo y siento que eso como que antes como que eran algo, algo entendible, porque pues uno no, no siempre se los podía ver, ¿no? Y ahorita es como que, bueno, se puede seguir esa secuencia, ¿no? Ese, ¿qué pasará en el siguiente capítulo? Que no puede estar en la televisión, ¿no? Entonces, pues, yeah, y por esas historias, mal, porque yo soy de las personas que no tiene autocontrol y, joder, tener Netflix para mí es, es, es una la droga, ¿eh? O sea, yo puedo pasar ahí todo el, todo el hijo de madre día viendo capítulo <risa> sin parar mm.
2: sí, ahorita, bueno es, Javier, es el tiempo ahorita que Javier estaba mencionando lo de la línea temporal ustedes saben cuál es la, la telenovela más larga o el programa de televisión, más largo de la historia
0: padre de no, no, no padre de yo creo que no
1: sé si el Minuto de Dios o hay otro más largo el Minuto de Dios
2: Detectivo no, pero global, global no, no en Colombia,
1: global creen?
2: Bueno, les cuento que la telenovela estadounidense Guiding Light de la cadena CBS ha sido el programa de televisión más largo de la historia Tuvo una duración de 57 años, o 72 si se cuentan sus inicios en la radio Esta contó con cerca de 15.000 capítulos, empezó en el 52 y terminó en el 2006 pero me imagino
1: que serán tipo, obviamente que el caso lo tienen que ir cambiando cada rato que diferentes historias Mentes promedio
0: eso es lo que yo les iba a decir? o sea, en cuanto a las historias ¿Qué onda? últimamente lo único que hay son remakes y, y yo siento que es que básicamente ya por si es imposible y luego ver lo que, lo que ya se ha producido ¿no? como sí.
1: otra de las cosas difíciles también es que con, el, con la llegada de, de las plataformas para streaming, también están las exclusividades de cada plataforma, que muchas veces digamos si yo tengo Netflix o Disney por ejemplo, pero quiero ver una película de no sé de, de HBO o de algo así entonces me toca adquirir el, el producto de la otra plataforma para poder nomar ver esa película. Porque de por sí ya muchas de las plataformas lo que hacen es usar esas exclusivas que ellos tienen para atraer usuarios. Decir, miren, yo tengo la serie, no sé, Stranger Things, por ejemplo, mientras que las otras plataformas no los tienen. Entonces, eh, a mí me parece súper curioso también que, bueno, por lo menos la gente que, que ya no utiliza televisión por cable pagaban, digamos, que 50 dólares a la semana por yo no sé cuántos canales pero que Ay, ahora Dios. mismo entonces hay gente que, lo, que tiene que pagar varias varios plataformas no solo una para poder ver diferentes canales y al, y al uh-huh. fin es prácticamente casi lo mismo en el corto porque una suscripción que me puede costar 15 dólares pero tengo que comprar tres ya son 45 de hecho hay plata yo me imagino que, que cuando la competencia se, se vuelva más dura eh, habrán empresas que empezarán a hacer como tratos entre ellas, en decir, mire, usted puede hacer un paquete de, de estas dos plataformas por X precio. De hecho, Disney, Disney lo hace, pero porque Disney tiene, Disney dueña de tres no, plataformas di- diferentes, que son Disney Plus, Hulu. Hulu. Sí, y, y también ESPN, eh, que es Deportes. ESPN, sí. Entonces, eh... Disney, o sea, es un caso diferente porque Disney es dueña de las tres, pero Disney en Estados Unidos lo que hace es vender un paquete también de esos tres juntos, en vez de de que alguien se tenga que solo por uno, y también le ofrece pues una variedad de deportes, con ESPN, eh, películas para niños o más infantiles que Disney Plus, y Hulu que ya viene siendo pues un formato de televisión ya para gente mayor, eh, con una que otra publicidad, ¿no? Porque Hulu de por sí ya tiene propaganda, pero es una forma en la que Disney recolecta dinero.
0: Es curioso cómo ha ido mutando, ¿no? O sea, según entiendo yo, a finales de la década, de los 50 y hasta los 60, comenzó el, comenzó el, el, el fenómeno este del cable, ¿no? Y entonces comenzaron con las conexiones de, de, con, con los servicios públicos y entonces... El hecho era que al comienzo todo era gratis, pero entonces estaban los anuncios y luego comenzaron a aparecer más canales de suscripción, canales pagos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, HBO es, comienza en los 70, ESPN, y por, luego aparece Cartoon Network y MTV, y todo eso en los 80, ¿no? Como que comienza toda esta eh, serie de canales, y es, es curioso porque al comienzo entonces era gratis, yo veo sus programas su su franja de, de publicidad y no le pago luego yo tengo que pagar la suscripción por cable entonces para, para ver que el MTV que que South Park entonces comienza uno a pagar y pero al mismo tiempo habían comerciales sí es que prácticamente
1: uno está pagando para que le vendan algo <risa>
0: Y, y el tema es eso, ya o sea, yo creo que comenzaron a subir muchísimo los precios, el tema de las franjas horarias, que, digo, de, de, de la cantidad de la publicidad que ustedes decían, que, que literalmente era ya más publicidad que show lo que uno terminaba de, viendo, hasta que la gente se mamó y apareció Netflix. Y decía, claro, tiene mayor sentido uno pagar lo que sea, creo que comenzó como con 8 dólares en Estados Unidos, no sé muy bien. Y, y claro, y uno veía, veo un montón de shows antiguos que yo creo que, que las, las televisoras dijeron, hey, eh, estos shows ya nosotros no los estamos pasando al aire, entonces no nos estamos beneficiando por la popularidad, por la, digo, por, la, por los ads, por, por la publicidad, entonces si tenemos ahorita esta posibilidad de, de licenciárselo a esta compañía que va a cobrar una suscripción, pues vamos a hacer plata con algo que, que en realidad lo tenemos congelado, ¿no?, eh, y yo creo que no se habían dado cuenta de eso y yo creo que por eso Netflix fue tan genial y era porque sí. uno veía un montón de contenido de múltiples estudios el tema fue que cuando Netflix comenzó a volverse popular y la gente comenzó a, a suscribirse y comenzó a cotizar un montón en la bolsa, entonces ahí llegó llegaron eh, los grandes pesos entonces HBO sacó su canal de suscripción, Disney sacó su canal de suscripción y comenzaron a retirar las licencias que tenían de contenido a Netflix claro porque y ese es el punto claro Estamos pues odios. una empresa
1: que dice no Netflix, Netflix me pagó es muy es pa, digamos pasó con Netflix que hace unos años pagaron no me acuerdo cuántos millones de dólares por los de, para poder pasar Friends o The Office por un año y claro la, la produ, bueno la distribuidora recibe mucho dinero pero ya llega un tiempo en el que dicen no yo puedo abrir mi propia plataforma mi propio producto como atracción para que la gente se suscriba a mi plataforma, y ya no se la tengo que dar a, a Netflix, por decir así ya por eso es que Netflix ha tenido últimamente que recurrir al supuesto contenido original, ya llegan a un punto en el que ya no pueden depender de comprar la licencia de otras empresas, porque ya esas empresas tienen sus propios servicios de streaming
0: y es que eso es lo que, lo que termina de joder el tema del precio, porque como antes uno solamente pagaba Netflix y ya no tenía que verlo, pero entonces, digamos que ahora usted es súper fan de un show de Netflix, digamos, Stranger Things, pero entonces al mismo tiempo quiere verse Game of Thrones, entonces toca pagarse el Game of Thrones y, y uno de, de Amazon de Amazon Prime, yo qué sé, Jack Ryan. No, The Voice. Ah, o oh, The Voice, que es buenísimo. Es Buena es recomendación. Y, y entonces al final Lo que usted se ahorraba en, en la suscripción del cable Termina ya no siendo ahorro Porque le tocó poner plata además Para ver todos los shows que quería ver ¿no?
2: Yo tengo una pregunta Normalmente la mayoría De series que, saca, que sacan En los últimos años Sacan todos los capítulos como al mismo tiempo ¿no? Para que A, a, eso. Los, pues a ver, a ver. Sí, Eso quería tocar Pero digamos The Voice de Amazon Prime, Esas las acaban mensualmente, ¿no? Semanalmente. Es, digo, semanalmente. Mira, por
1: semana. Sí. ¿Dice, lo hace con The Mandalorian o con la de WandaVision?
2: Para que el cliente tenga que estar más tiempo en la plataforma. Porque si a mí me dan los capítulos en un día, pues yo, yo en un día me acabo la serie, me acabo la temporada. Pero si me los dan cada semana, ya tengo que pagar mínimo dos meses
0: para terminar de verla. Y, y eso va a ser jodido, ¿eh? Porque ya todas las todas las plataformas, ya no, ya no bueno, de pronto va a ser como los paquetes que decía Carlos, te va a, a, adquiere este paquete y entonces tienes acceso a Disney, tienes acceso a eh, ESPN y tienes acceso a Hulu pero es eh, terrible en el sentido de que oh, pucha, si yo quiero, ya no es que yo pueda yo, yo, yo escoja qué quiero ver porque ya estoy súper limitado, porque cada uno tiene exclusivo y me toca contratar todo, ¿no?
1: Otro punto que yo quería decir también es que Javier hablaba de que uno tiene que a veces comprar tres o cuatro plataformas para poder ver diferentes, pero digamos, lo que mucha gente también hace es muchas de estas plataformas permiten el acceso a tres o cuatro cuentas por plataforma. Entonces, yo, por ejemplo, con mis primas, yo pago Netflix y los vemos entre cuatro, pero ellas pagan Disney Plus y, lo, y ellas también lo ven. De por sí podría venir un tercero y decir, venga, yo pago por ESPN, yo pago por... Um, HBO, por para, por lo que sea y también se pueden compartir estas cuentas, entonces también está esta facilidad de que realmente si yo tengo tres amigos y que cada persona eh, adquiera un servicio extremo diferente y si entre to- los cuatro nos compartimos las cuentas pues al final del día termino yo pagando nomás por una cuenta pero teniendo el acceso a tres diferentes plataformas.
0: Pues yo lo que creo es que al final no termina, o sea, lo que en principio fue la promesa es que yo Voy a poder tener este servicio y ya no voy a necesitar el servicio este de la TV por cable. Yo creo que, que se, termi- se transforma un poquito en pesadilla en el sentido de que, bueno, ya tengo varios servicios que ninguno tiene como todos los shows que tal vez yo quiera ver y al mismo tiempo si quiero ver noticias o si quiero ver los Juegos Olímpicos, eh, los shows, entonces si uno tiene tiene si uno es fa- fan también de, de los shows deportivos, entonces ahora resulta que tengo que adquirir. Eh, la el, el contenido de CTV por cable y al mismo tiempo todas estas suscripciones y lo dramático es que todos los servicios de streaming no solamente hacen plata con sus exclu- con sus exclusivos sino también con la gente de que se le olvida que tiene cargado la tarjeta a la cuenta de de crédito, claro, y, y le terminan cobrando y ya se, hasta se video que existía Netflix porque ya se vio todos los shows que quería y entonces le siguen cargando y le siguen cargando y, y como son cargos tan chiquitos y casi nadie le presta atención al extracto de la tarjeta, luego se da cuenta de que le cargaron varios porque supone que es automático y se renueva solo sí, sí. y además salirse es horrible, o sea, yo no sé si ustedes lo han hecho, pero, o sea, entrar y suscribirse es súper fácil, pero Toca uno meterse como en menús, así súper ocultos como para...
2: Exacto, cancelar está escondido servicios. para que uno se demore en encontrar cómo cancelar la renovación automática. Sí, de hecho, sí, algunas plataformas solo se puede desde, desde el computador, o sea, no deja la opción en el móvil. Es
0: cierto.
1: Sí, de hecho, con eso hablando del pago automático, eso también lo usan mucho que, bueno, te regalamos el primer mes gratis pero para suscribirte debes colocar tu tarjeta de crédito, no te vamos a cargar hasta dentro de 32 días, que es cuando ya pasa un mes, pero de por si sí a uno se le olvida y ya cuando te cargan el primer mes, pues te dices, no, pues ya dejémoslo lo cancelo el próximo mes, y pues ya han sido <risa> dos años y no lo puedo cancelar.
0: <risa> y salió de hoy, tercera temporada, entonces no lo puedo cancelar. Hasta que no me sí, me... no lo puedo cancelar, sí. Dramático porque, por ejemplo, en, en música, pues uno tiene Spotify, o tiene Apple Music, uh-huh. tiene Amazon Music pero no tiene las tres porque, porque todas tienen básicamente la misma librería uh-huh. que, fue, que es como el éxito de eso porque usted puede escuchar a Taylor Swift en todas, y antes no le podía pero antes pues, no, antes se no, antes, antes que... no, sí, cuando, cuando <risa> cuando lo intentaron
1: de, eh, Tidal se llamaba que dijeron no, vamos sí. a sacar nuestro propio streaming y no va a estar en Spotify, solo en Tidal ya, sí, sí, sí con millones. Sí, sí, hijo,
0: y, me cansé de la, de la hijo de Champaña. Ahora voy a tener Sí, ya, beneficio. o
1: sea, no quiero dejar, o sea, me cansé de ganar solo un millón de dólares, quiero ganar ahora dos millones, o sea, no es suficiente.
0: Pero sí, al final no, no se puede, y era porque tenían un mercado bastante grande en, en Spotify. será que algo así puede pasar en Netflix? Que ahorita es el que, el que más. No, yo cre- yo
1: creería que no, porque es que, digamos, hay mucha más competencia en las plataformas de, de video. Por ejemplo, lo que son Apple TV y Amazon Prime, el negocio principal de ellos no son las series. Amazon Prime, pues, eh, vende co- Amazon vende cosas y Apple tiene los productos, los iPhones. Entonces, ellos, ellos colectan de, dinero de, de otras partes y, de, y necesariamente no dependen de las series. Entonces, ellos pueden aceptar pérdidas por, por el servicio de streaming porque, porque ese no es el negocio principal de ellos. Pero, por ejemplo, Netflix depende 100% de las suscripciones. Disney por lo menos tiene pues que las películas, que los parques temáticos, que los deportes. Entonces, a mí se me hace que es, es muy diferente con, con el caso de Spotify al caso de televisión, porque hay mucha más competencia por, para la televisión. Claro,
2: Creo que fue como la primera plataforma de streaming Yo me acuerdo mucho Creo Escucho que fue en 2012 Que yo accedí al uh, primer mes de Netflix Pero no había como mucho contenido Y lo dejé de usar Pero fue como hasta cuatro años después Que ya llegó a un punto en que todo el mundo tiene Netflix O paga o tiene acceso a una cuenta
1: Claro, es que también lo, lo que han hecho por ejemplo en el caso de Netflix Es crear series para, por ejemplo, en este caso, la audiencia de Latinoamérica, o, digamos, la Casa de Papel, que empezar a crear contenido que es especialmente para, enfocado para un tipo de audiencia, por ejemplo, en Latinoamérica, y en la India creo que también pasa que sacan estas novelas de, que ven harta gente. Entonces, también es eso, que empiezan como un análisis de mercado y dicen, bueno, queremos tener más suscriptores en tal, en tal área, vamos a sacar una serie que se identifique, digamos, no me gusta, este caso no me gusta mucho, pero narcos, por decirlo así, narcos. Entonces que, que la gente lo empieza a ver y eso cuando en Colombia ya tuvimos 80 mil novelas de,
0: de ya
2: narcotráfico. Yo la historia de
0: completa, ¿no? a
1: sí. por al frente, por atrás, yo ya me la historia <risas> completa porque con eso nací. ¿Cuántas eso?
0: secuelas de, de Sin senos No Hay para Paraíso? El hay. cartel
2: de los sapos.
0: Sí.
1: entonces claro y viene Netflix y saca narcos que supuestamente es repopular, yo nunca la he visto porque pues para qué la voy a ver si ya yo ya estoy cansado de este contenido pero que supuestamente es súper popular
2: en el exterior es muy popular o sea gente que tenga Netflix ha, ha visto narcos
0: sí, y es que es, es el tema es que fue madre, sí. luego con mi a conocer a Colombia solamente por eso, pero bueno ahí nos vamos a desviar. Mentes
1: promedio
2: Algo muy inteligente que que hizo Netflix, a diferencia de las demás plataformas, Netflix está como comprando licencias de programas que no son de ellos, por ejemplo las telenovelas como Betty la Fea, Pasión de Gavilanes, uno las puede ver en Netflix, que fueron muy famosas en su momento en televisión por cable, pero que creo que yo nunca voy a ver a Disney adquiriendo la licencia de, qué sé yo, de Francisco el Matemático, ¿sí me entiendes? Sí. Es muy inteligente eso
0: de parte de Netflix. Que la gente decía, como ahorita con Disney, porque tuvieron un montón de suscriptores, recién se lanzó, que básicamente en dos años iba a sobrepasar a Spotify a, Spotify, a Netflix. Y yo no creo, ¿eh? Yo no creo porque, porque la gente ya se está mamando de Disney porque dicen que no hay contenido nuevo tan, tan rápido. Es la ventaja que tiene Netflix. Claro, es que llevan más tiempo en el, en el mercado,
1: pues me imagino que lo conocen mucho mejor. Las otras plataformas pues llevan que menos de cinco años. Otra cosa que también me parece curioso de estas plataformas es que varias de ellas son productoras de películas. Y pues ahorita con lo de la pandemia y todo esto que los cines cerraron, muchas de esas plataformas ahora lo que están haciendo es sacar la película directamente a la plataforma o por lo menos sacarla, si no estoy mal, creo que 45 días después de que la película sale por internet y pues eso por un lado pues sí, afecta al, al, al cine y eso, es curioso que utilizan también las películas para atraer personas a sus propias plataformas
2: creo que el cine también va como para esa decadencia, o sea va para un camino igual que la televisión por cable es algo que pues a mí personalmente no me gustaría que, que ocurriera porque yo creo que lo chévere del cine es como irlo a ver en una pantalla grande, con el mejor sonido pero Hoy en día como que uno prácticamente con dos o tres cidades a cine Uno puede pagar un mes de Netflix Entonces prácticamente puedo tener mayor contenido Y eso es algo que está pasando mucho Que están sacando muchas películas directamente a plataformas de streaming Por ese lado, yo sí espero que el declive del cine sea muy lento Es innegable que va a ocurrir, pero espero que sea lento
0: yo no creo. Es que, es que yo creo que ya no se toman el tiempo para hacer las vainas, porque es como, es como los channels de los youtubers y eh, el clickbait, ¿no? entonces como lo que me interesa son las views, eh, pues lo que me interesa es sacar algo que sea relevante y pues que le pueda interesar más o menos a mi grupo de suscriptores y ya no tanto la calidad de la serie, ¿o ustedes se qué opinan? Pues sí, de hecho, digamos, pasa mucho que, que
1: Netflix Sacan series que pues de, de, para mí son buenas y solo le sacan una o dos temporadas y después dicen, no, cancelamos la serie, ya no vamos a sacar una tercera temporada. Y eso pasa mucho que, con Netflix también.
2: si ¿Sí sabían que hace unos 10, 15 años las novelas y series tenían muchísimos capítulos, ¿se acuerda? Por ahí más de 200 capítulos sí, que los todavía. pasaban diariamente. Hoy en día es más rentable para las compañías, para las productoras. Es más rentable hacer una serie de 10 capítulos en Netflix que una serie o una telenovela de más de 200 capítulos.
0: No tenía ni idea, pero tiene todo el sentido del mundo,
2: ¿eh? El caso de Rebelde. No es que yo haya visto Rebelde, ¿no? Pero Rebelde fue una serie mexicana que tuvo como tres temporadas y tuvo más de 300 eh,
0: eh, yo tengo amigos. Les gusta ah, yo me, habitua, yo me la vi a yo
2: me la vi toda. Y Netflix <risa> acabó de confirmar una nueva temporada de Rebelde de 10 capítulos.
0: Sí, sí, sí la vi, iban a ser como un remake, ¿no?
2: Sí, pero únicamente de 10 capítulos.
0: Es que el tema va en que muchas ideas ya están utilizadas, ¿no? <risa> como que, bueno, se pueden ejecutar de forma distinta, pero pues el tema es que es muy difícil, creo que cada vez va a ser más difícil ser original, ¿no? Bueno,
1: no sé, yo, yo creo que si hay un cambio de que las nuevas generaciones pues ven más televisión por, por streaming pero yo creo que la televisión por cable por sí todavía va a estar por largo tiempo Le, si, si nos ponemos a mirar, lo, las transmisiones que más han tenido vistas son, que me imagino que los Juegos Olímpicos, los Mundiales de Fútbol, y esos son, son, son eventos que tú solo puedes ver por, por televisión, el ¿Por qué? Mensaje, porque generan el una explique. cantidad Sí, ¿Por qué? Porque generan una cantidad inmensa de, de dinero por medio de publicidad. De hecho, si tú miras, eh, creo que en Estados Unidos, eh, 30 segundos de publicidad te puede costar que 115 mil dólares, pero eh, 30 segundos de publicidad en el Super Bowl te pueden costar que 4 o 5 millones de dólares. Entonces, siempre es mucha atracción esos eventos deportivos y como solo dependen de televisión, por de la televisión tradicional, yo creo que todavía está para largo, y además también si no es que mal es que nuestros papás, nuestros abuelos pues que están más acostumbrados a nomás prender el televisor y buscar algo que ver, están tan acostumbrados a que conectarse a una aplicación, que seleccionar algo como
2: Netflix, ya le he dicho ocho se me, me vio la contraseña
1: eso entonces desde mi punto de vista la televisión tradicional todavía va a estar para largo
2: yo creo que la televisión está como en un declive o sea, está perdiendo esa esencia que era, o sea, que no está perdiendo únicamente frente a sus competidores principales, sino que de una forma más general está perdiendo la carrera rápidamente frente a otras formas de entretenimiento, como lo son las redes sociales, los videojuegos, los videos de internet, streams y demás. Esas son cosas que hace 10, 15 años no eran tan populares. De, de hecho la mayoría de personas hoy en día tiene un televisor en la casa pero no lo utiliza para lo que fue creado, yo creo que innegable, innegablemente hay un declive pero espero que siga siendo lento
0: Sí, yo también pienso que todavía hay bastante mercado y más ahorita con el tema de la pandemia, todo el mundo necesita distraerse en la casa y, y pues el tema es que dependiendo de la edad del usuario pues también van sus intereses y, y yo creo que por ejemplo, yo no veo a mis papás saltando en un futuro a, al, al stream, siento que no es, no es atractivo, hay gente que simplemente le interesa tener las noticias y ya, o pues no, Son, hay distintos eh, consumidores. El tema es que yo sí creo que va a haber como una especie de, de balance, no ya no van a haber tantas cadenas como antes había, porque antes a todo el mundo le interesaba tener una cadena, yo creo que ahorita van a sobrevivir... Eh, las más grandes y lo mismo yo pienso que va a pasar en el tema de este del stream, porque yo siento que todo el mundo está haciendo de servicios de suscripción y a la larga yo no veo que sean rentables por ejemplo claro video <ríe> yo no he <ríe> visto el primero que que se dice mucho ese servicio Sí, a mí se me
1: hace que ese, ese, ese es otro tema interesante hablar después en otro podcast, si quieren. Y es el tema de ¿Eh? suscripción. De
0: que... Curiosity Stream, ¿eh?
1: Hay un hay Curiosity Stream. sí es que, de, de hecho, ¿por qué lo digo? Porque lo digo cuando yo estaba buscando información para este podcast, pues se me por mirar noticias en varios periódicos en internet. Pero mucho, ¿Mm? me encontré con varios que estaban en la introducción a la noticia y después decían quieres leer el resto de esta noticia suscríbete a a nuestra suscripción por X precio, y yo no, pero es que si si así es con todo a qué punto yo digo yo solo quiero leer un artículo, no quiero tener que pagar una mensualidad nomás por un artículo, pasa igual con digamos aquí en Colombia con el periódico del tiempo la revista semana, que tienen artículos exclusivos que ya ellos dicen no, págame una suscripción y te doy acceso al, al contenido
0: no sé, yo siento que es jodido privatizar es porque la gente está acostumbrada a no pagar y si y si pago, entonces pago muy poquito, pero llegar a pagar, entonces mucho no sé, es complicado que el consumidor esté educado para eso y creo que la, el cable hace un buen trabajo en eso, ofrece un sólido paquete por lo que uno paga eh, y siento que, que los, stream, los servicios de stream están como que cada uno por su lado, entonces es, es complicado, ¿no? Sí. de pero hecho pues, hay, varias, no,
1: no, ¿eh? hay varias empresas de telefonía o de televisión también que lo que hacen es te venden el paquete y te incluyen que, que es Spotify o que es Netflix. Te dice stream, o, o sí, exacto. Sí, lo que hacen es, mira, te damos este paquete básico, pero ahí también te lanzamos el, el, la suscripción a Netflix o a Disney o a Canal Venus, a Playboy, a cualquiera de esos. <risa>
0: No, esos nunca los han dado gratis,
2: yo no sí. sabría. Esas serían borrosas en el canal 69. ¿Pero es Oiga,
0: pero eso ya no han vuelto, yo no he vuelto a ver eso, ¿eh? eh no, yo era el
1: canal del consumidor, yo era eh, la misa a las 6 de la mañana los domingos. En la finca de las 4 de la mañana, o los famosos pececitos de caracol a las 3 de la mañana, en la pecera.
2: Yo pues nunca entendí eso, ¿verdad? Sí, yo sí, yo sí, creo que, que era... era yo ya creo no que la persona que estaba encargada ahí en el estudio se le bloqueó ¿Eh? la pantalla. Se me quedó eso?
0: No, eso
1: no yo no <ríe> me acuerdo. No tenían contenido que... Pa- más, yo me acuerdo que pasaban la repetición de las novelas.
0: Y de no también Sí, es cierto. Ay, se también cae. Uy, ese es un hueso terrible. Yo creo que, que eso está bueno de los servicios de stream. Porque hay mucha gente que no tiene un horario de sueño para nada normal ya, yo me acuerdo no, o sea, que es, cuando sí. yo fui a Estados Unidos la gente acostaba a las 2 de la mañana, de
1: la mañana. tengo otro punto ¿Sí? digamos lo que son proveedoras como Sky o DirecTV ellos tienen la opción de que tú puedes grabar el programa entonces digamos si yo tengo dos cosas que quiero ver a la vez pues grabo una
0: y veo solo una sí, y la otra la puedo que, ver cuando quiera o los mismos streamers de productoras de televisión o sea sí, hecho, también, yo me sí. metí a ver el de Movistar y en Movistar, pues te daban, podías ver varios programas y los podías ver a la hora que quisieras, como cualquier otro sí. servicio de stream. Entonces, como que al final te sigue compensando un poco seguir con esto de, de los paquetes y de, de tu proveedor tradicional, a, no sea, sé, irte a comprar el servicio de National Geographic solamente de stream, que, pues a mí me gustan mucho los documentales, ¿no? Pero pues no no soy tan hardcore y no creo que haya tanta gente ahí. Es que incluso los libros también tienen suscripción, ¿podemos hablar de arbo Ay, sí, Amazon está haciendo, ¿eh? Sí, entonces
1: también, con los libros también hay servicios, no, tienen incluso los juegos, eh, Microsoft tiene con Game Pass también, o sea, hay o muchas cosas que, que ya están empezando a implementar ese modelo.
0: Oiga, que yo tengo el Game Pass pero no lo he utilizado la primera.
1: Es bueno, yo lo tengo y es bueno. Y uno tiene acceso, es prácticamente Netflix, pero con juegos. Uno tiene acceso a Arthur Juegos. Y Oye, sí, porque sí.
0: decimos Netflix, pero con juegos, y porque no decimos Spotify, pero... Y como... es que me estoy dando cuenta que estamos diciendo mucho Netflix
1: también.
2: Netflix, es la con... Luca, ¿dónde está la Luca, Netflix? <risa> <risa> No deberíamos hablar tanto de Netflix ni hacerle publicidad, pero por solo mil pesos mensuales <risa> Tiene acceso a más de 1.500 canales <risa> con cuatro cuentas <risa> HD
1: De hecho, ya que estamos hablando de Netflix y que el, el porqué pasado hablamos de los algoritmos hay, hay, hay un algoritmo muy curioso que utiliza Netflix en la pla- en, en, ahí en el, No sé, la
0: página de inicio
1: Sí, sí, y es que muchas muchas veces en Netflix lo que hace es En la miniatura de la película te muestra una miniatura relacionada a cosas, a tu interés Digamos, si yo soy alguien que a mí me encanta ver las películas de La Roca Digamos, ay, yo que, que super buenas, que Yumanji, que eh, Guardianes de la Bahía, que no sé qué, digamos Entonces entonces cuando yo veo la miniatura de Rápido y Furioso Es muy probablemente que a mí me aparezca es La Roca Y no, que, No Toreto, por decirlo así entonces eso es algo que Netflix también hace, que coge y, y la, la miniatura de las películas de la serie la selecciona de tal forma a contenido que tú ya has visto antes para que uno sea más,
0: uno se atraiga más. Que supone que eh, si uno está pagando por la suscripción y, está, y ellos hacen la plata con la suscripción entonces y no es como en YouTube que le pasan a uno los anuncios porque hijo de madre se insisten tanto en las vistas Yo creo que, bueno, de pronto es como para que no esté enganchado,
2: ¿eh? De De hecho, creo que YouTube tiene un servicio de suscripción.
1: (ríe) Sí. ¿YouTube? ¿Retube? ¿Cómo? (ríe)
2: ¿Retube? Uy, yo hace rato que no he visto. ¿Qué beneficios tiene ser pagar por YouTube
0: (ríe) Premium?
1: Hay varios. Primero, creo que se llama YouTube... que se llama? ¿Cómo se llama?
0: No, que se llama YouTube Premium. ¿verdad? Ah,
1: Pero antes era YouTube Red, ¿no? Bueno, YouTube Premium, ¿qué beneficios te tiene? El principal es que no hay publicidad. Creo que tú puedes sí, ver... Sí, este
2: ahí ya está reemplazando el sistema de cómo generar plata. O sea, si, si usted paga las suscripciones, ellos ya no le muestran propaganda. Pero si no va sí. a pagar, ahí sí tiene que ver la propaganda. Es lo mismo con la televisión por cable. Sí, y está. Tiene que mostrar propaganda para generar dinero.
1: Sí, lo que uno puede hacer con YouTube Premium es ver videos sin interrupciones, sin propagandas, eh, poder bajar estos videos para verlos después. Eh, ellos también tienen una plataforma que se llama Music, YouTube Music, que prácticamente es que uno puede escuchar música. Ahí sería competencia directamente a, a Spotify. Y sí, o sea, sí, anuncios, poder descargar, reproducir cuando uno quiere.
0: Cada vez democratizan más las cosas, ¿no? Como que no tiene acceso a, a shows y a cosas que no hubiera tenido acceso antes porque pagar una película era súper caro. Y ahorita pagando todos una fraccioncita, todo el mundo tiene acceso a todas las cosas, ¿no? Sí, sí. sí, sí. A ver, sí. <risa> suscríbanse para ver el capítulo. <risa>
1: Listo, pues eso fue eso fue todo por hoy en nuestro podcast de Meter Promedio. Esperamos que les haya gustado y esperamos verlos en un nuevo episodio sigan siendo promedio
0: <risa> no que por si es
1: promedio es porque somos ¿eso qué quiere decir? ¿Que, que uno es inteligente, el otro es bobo y nos balanceamos <risa>